0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА Дорогие друзья, добрый вечер вам всем. Хорошего вам дня, завершения. Сегодня подмосковные вечера выходят третий раз, второй раз на этой неделе. Первый эфир был в понедельник. Вы знаете, что в каждом часе, в каждом часе, каждый час отдан не на откуп, а в полное распоряжение одному из звезд нашей радиостанции. Моя скромная миссия всего лишь помогать, насколько я могу. И я еще раз хочу сказать, как это дело уже в прошлый раз, что очень рад э, быть в прямом эфире с Владимиром Леонардовичем Матицким. Владимир Леонардович, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Да. И спасибо за теплые слова.
1: Да, Владимир Леонардович, ну у нас каждый час э, э, менялась тема. Э, в, прошлые, в прошлом часе с Игорем Ивановичем Ружейниковым мы поговорили об искусстве ждать. Вот. Мы с вами об этом никогда не заговаривали. Впрочем, и повода для этого не было. Вы нервический человек, как сказали бы где-то в веке, в девятнадцатом. Вы торопливый или вы умеете ждать, вот если оттолк... оттолкнуться от прошлой... от прошлой нашей темы? Я отвечу
0: честно. Я человек чувствительный, но не нервический. То бишь я себя способен контролировать. При этом я все вижу, замечаю, чувствую, и порой мне это даже чуть-чуть вредит. Но для творчества конечно же помогает. Что касается вот этой ситуации, которая сложилась сегодня, я себя чувствую, фуд фуд фу очень спокойно. У меня нету никаких вот таких приступов нервических. Мало того, я хочу признаться, что я успокаиваю некоторых своих друзей, в том числе друзей с именем артистическим Ну, по понятным причинам Называть их не буду Это было бы неправильно и некорректно Но некоторые переносят Вот эту Я не знаю, как правильно называть Самоизоляцию Вот эту ситуацию Давайте ее Владимир так. Леонардович, нерабочие дни Нерабочие дни Мне нравится такая формулировка Тем более она э, то, чтобы, э, то, чтобы Правильнее назвать универсальная такая, нерабочие дни, да, но эти нерабочие дни надо сделать рабочими, вот эта э, рекомендация, мне кажется, она самая правильная, Сергей, и если у человека есть дело, занятия, есть, как говорится, то, к чему приложить свою энергию, вот это прекрасно, я думаю, что у каждого человека есть на это шанс, я в свою очередь хочу задать вот какой вопрос. Я хотел бы сегодня поговорить о коллекционировании. И первый вопрос, Сергей, тебе скажи, ты в своей жизни что-то собирал?
1: Владимир Леонардович, прекрасно, эту, эту тему мы, кстати, адресуем и нашим слушателям, правда, они могут при помощи WhatsApp и Viber на известный всем номер плюс 7967103553 свои соображения по этому поводу писать. Владимир Леонардович, конечно, коллекционирование требует двух вещей. Первое это, ну если мы берем в расчет ценное коллекционирование, да, то что сейчас
0: я дам мини-комментарий, я знаю ответ, конечно же знаю его, не буду предвосхищать, поскольку хочу услышать, чтобы ты сказал эти слова. Итак, две необходимые позиции для... Что да, же это?
1: Первое, первое, это, я бы даже сказал, я бы даже сказал три, наверное, вещи. Разбираться, разбираться хорошо в теме, которой посвящена твоя коллекция, неважно, о чем идет речь. Второе, это терпение. И третье, наверное, все-таки достаточно большое количество свободных средств, чтобы иметь возможность воплощать свою мечту.
0: Мне нравятся такие формулировки очень. Коллекционеры говорят так. Вообще есть разные ответы на этот вопрос, но у коллекционеров есть один ответ. Можно э, три пункта, можно пять пунктов, но они все одни и те же. Нужно иметь деньги, средства. Ну, это шутка коллекционеров, поскольку они говорят так. Если есть средства, то можно делегировать все остальное кому-то. То бишь, есть средства, хочу собирать что-то, нашел правильного, честного человека, оплатил его работу, и он тебе помогает создавать коллекцию. Но на самом деле это не совсем правда. Почему? Потому что есть коллекции, и есть очаровательные коллекционеры, которые не располагают большими деньгами, но располагают вот как раз теми пунктами, которые ты назвал. Разбираться, энтузиазм, умение ожидать, умение выуживать что-то для своей коллекции. Это очень и очень важный момент. Ну, а в тех случаях, когда есть счастливое сочетание больших финансов, возможности, как следует разобраться в вопросе, возможности ждать нужного айтема, то бишь нужного объекта в течение месяцев, лет, иногда и десятилетий, то это превращается в супер коллекции.
1: Владимир Леонардович, поскольку вы с такими людьми общаетесь, и мы, кстати, сегодня тоже получим эту возможность совсем скоро, вот объясните, пожалуйста, главная движущая сила коллекционера, что у него горит вот в сердце? Вот это ощущение, неведомое тем, кто, наверное, не занимается коллекционированием. С чем это можно, как говорится, сравнить в обычной жизни? Или это ни с чем не сравнимое чувство? Нет, это
0: очень-очень сравнимо и очень соотносится с человеческими ощущениями. Вот есть, например, такое английское слово, от английского слова «complete», «полный». Есть слово «комплетист». И я думаю, слушатели меня... Да? Правильно, да, да, чтобы, чтобы все, все кубики были зачеркнуты, чтобы в серии марок... Вот в этой серии 22 марки, чтобы все марки были. Не 20 и не 21, а 22 марки. Кстати, говоря о коллекционировании марок, могу сказать, что у серий марок самые дорогие номиналы в конце. И если есть серия и не хватает, то не хватает, как правило, вот этих так называемых хвостов. Они называются хвостами То есть самые дорогие по номиналу марки Кстати, коллекционирование марок Это очень-очень интересная, И такая была, я бы сказал Общая увлеченность Подростков от моего периода Скажи мне, ты марками Никогда не интересовался?
1: Нет, нет конечно, я застал эту историю Застал абсолютно Это было, наверное, в начале 80-х И я mm -hmm. помню свою самую первую марку Владимир Леонардович так. Я, я запомнил ее на всю жизнь. Я, я примерно даже помню цвета, в которой она была. Можно я угадаю?
0: Угадаю. Прошу. Марка была Гуччи.
1: Владимир Леонидович шутит Но посмотрите, как по-доброму Совершенно не так, как Газ Газмановым в прошлый раз Которого мы полоскали Так сказать В хвост и гриву Ну ладно, не знаю, надеюсь, Олег не догадался Ну я на правах
0: старого приятеля. Конечно,
1: конечно, конечно Но выглядело это достаточно жестко Так вот, Владимир Леонидович, первая моя марка Называлась следующим образом 60 лет Аджарской АССР Красиво Аджарской Аджаре Это да, да, да. Батуми Да-да-да А Владимир Леонидович, к нам может сейчас присоединиться к нашей беседе Александр Добровинский Адвокат и, и коллекционер И я так понимаю, что у него есть очень-очень интересный повод для того, чтобы вот, э, с нами поделиться, правда? Да, и Слушай, старый мой ты, друг.
2: Несколько минут. Здрасте.
0: Да, старый друг, замечательный, талантливейший человек, талантливый коллекционер ребят. Александр Саша. Позволю да, себе да. такое обращение. Рад тебя слышать. Конечно, конечно. И конечно Я же внуковский архив. И конечно же потрясающая вещь, которую ты получил в руки архив любови Орлова и Григория Александрова. Ты сейчас выпускаешь книги. Это да. Я бы назвал это коллекционерским подвигом, то, что ты делаешь. Спасибо, дорогой. Расскажи, ну, пожалуйста, как попала ну, коллекция в твои руки? Как да, ты принял расскажу. решение об этой покупке?
2: Все расскажу, ничего не вытаю. Но для начала скажу, что вот я сейчас в этот момент сижу и работаю... Алло?
0: Да, да, мы здесь.
2: Алло. Да, слышно, да? Я да. сейчас сижу и работаю над э, четвертым томом а всего будет 12 томов. Это такой объемный труд, и ну, в общем, расскажу, что я нашел. Много лет назад, в общем-то, мне было 5 лет, моя мама дружила с сыном Григория Васильевича Александрова, которого звали... Дуглас. Дуглас, да, потом он в процессе эволюции стал Васей. И Гриша Александров, сын Дугласа, мой ровесник, абсолютно, мы с одного года, ему исполнялось пять лет, и вот тогда я попал первый раз на дачу, и с тех пор мы на эту дачу, где, собственно, праздновался день рождения. Там, кстати, было много малышей наших с тобой общих знакомых. Это удивительно, там Троиновская такая была, если помнишь, да, да, эм, да. дочь посла Советского Союза. Да, в Америке, да. Конечно, вы представляете, Удивительно, да, 59-й год, и с тех пор, э, в общем, мы общаемся. Э, э, и, и так далее. В общем, я первый раз попал в этот дом, потом нас... А два... ты помнишь
0: это э... впечатление от этой дачи, вот свое детское да, впечатление?
2: Да, конечно, мне казалось, это совершенно грандиозное, что-то такое небывалое, огромное. И потом здесь был камин, то, что в Советском Союзе как-то немножко предавалось анафеме. А здесь был настоящий на даче был настоящий камин, э, и потом был очень тематичный э, дядь, который мне тогда казался пожилым, это был Григорий Священник Александров. а меня, естественно, как ты понимаешь, муштровали перед поездкой сюда э, на дачу, Понимаю. сюда, потому что я сейчас сижу на даче, я должен был шаркнуть немножко, я должен был сказать два слова по французски, и вот когда спустилась она то, конечно, я сказал, здравствуй, любовь э, э, Петровна. Э, Петровна. да, И, и, и также ей, также ну, маме хотелось, чтобы я искал Бонсуа, добрый вечер, я искал Бонсуа, она улыбнулась, и сказала, Люси, что у вас чудный мальчик и все такое прочее. Но мне казалось, что это абсолютно дворцом. Годы спустя, годы спустя, э, э, я выступил в Авдик. И ну, мы всегда общались с Гришей за школы, естественно, да, с внуком Григора Васильевича. Mm -hmm. эм, я поступил в Авдик и встретил там э, Гришку э, э, буквально в первые дни. Эм, он учился на операторском, естественно, мы дружили, но с пятилетнего возраста как бы мы дружим, и все такое прочее. Потом э, судьба нас разметала. Я уехал э, к маме во Францию. А э, Гриша остался здесь, и вот мне совершенно неожиданно в середине 80-х, когда началась такая легкая э, э, оттепель, самое начало, мне позвонила тетя Галя, это мама Гриша, и, mm -hmm. э, и сказала следующую вещь. «Саш, я тебя прошу, спаси своего товарища, спаси моего сына, его надо вытащить из Советского Союза, он пьет» э, и так далее и подобное. В общем... Здесь же не бросают. Я его вытащил в Париж, он женился. Я его женил, в общем, практически. И, как говорила моя мама, сделал ему двоих детей. Но он никогда не цеплялся ни за архив, ни за эту знаменитую дачу. Ему было это абсолютно все равно. Ну, такой был характер. И он сдавал эту дачу многие годы французам русского происхождения, которые совершенно удивительно обходились с архивом, как выяснилось потом. Они считали, что это часть их собственности, дарили, продавали вещи и так далее подобное. После этого дача пришла в ужасающее состояние. Они съехали с дачи, и это было лет 8 назад. Мне позвонил Гриша и сказал, что он хочет меня убить. Я приехал на дачу, облаготился... Uh, не знаю, вот от uh, первую стенку, и стенка рухнула, там, Ой -ой -ой. с
0: 1937
2: -го mm -hmm. года дальше никогда не ремонтировалось. Mm -hmm. И uh, мне приклеился, да, значит, документы, фотографии валялись на полу, все это было в ужасном, какие-то коробки стояли с непонятными письмами, с, 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 э, э, с артефактами и так далее. Все это везде валялось и э, мне, ну для примера, да, почему, собственно, меня это потрясло все. Мне приклеилось на. Сначала мне приклеился на приклеилась на ботинок фотография, сделанная Александром Родченко, э и это была, э был один из видов знаменитой коляски из Броненоса Потемкина, <сёк> а потом, э а потом такое э четверостищее Маяковского. Э -э посвященная Григорию Александрову. Вот валя... Вы можете себе представить, это все валялось на полу. Гриша... Да, но
0: но все-таки исчезли некоторые серьезнейшие артефакты, такие как Монреевские да. фотографии, как я понимаю. Да,
2: да, да. да. Я, их, я их... Сейчас дойду до, до всего. Я их видел, эти фотографии, на, эм, на аукционе. Значит, одна фотография была продана за 440 тысяч евро, а вторая за по-моему, 480. Это чтобы ну, понятно, понятно было, что, что было в этом архиве, на самом деле.
1: Александр а, Андреевич, Александр да. Андреевич, дорогой, да, Александр дорогой. Добровинский с нами на прямой связи, Владимир Матецкий в этом часе подмосковных вечеров и сразу после, сразу после новостей, новостей спортом мы поговорим о судьбе коллекции Любови Орлова Орловой и Григория Александрова. Не переключайтесь. «Московные вечера». Дорогие товарищи, друзья, дамы и господа, мы продолжаем Владимир Матецкий сегодня в студии в этом часе подмосковных вечеров Владимир Леонардо Чичурдор, еще раз добрый вечер Еще раз добрый вечер, Сергей, еще да, раз спасибо мы... тебе за теплые слова, за добрые да, 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 и мы снова дозвонились Александру Андреевичу Добровинскому Сегодня добрый это наш вечер, герой, я... да, еще герой раз, да. самый настоящий да. да. Александр Андреевич, прошу, продолжайте да, и, значит, история
2: продолжалась таким образом. Я приехал в Грише, к своему товарищу. Эм, э, дача была в ужасном состоянии. Э, архив или вот то, что я видел, это было совершенно уже у... у... ну, ужас такой, вот, знаете, вот э, все сгнило, и эти картонки валялись и так далее. Меня интересовал, я честно сказал Грише, я, я не знал, что из себя представляет тогда архив. Я, э, естественно, как... Э, э, все люди, которые так или иначе были связаны с кино, мы знали, что якобы Григорий Васильевич Александров, в то знаменитое свое путешествие 29 33 года, который устроил парамаунт для него, Эйзенштейна и оператора Тиссе, Европа, Соединенные Штаты Америки и потом Мексика, ввел дневник. Об этом дневнике, как бы очень многие слышали, и никто его никогда не видел. И Гриша, ткнув в какую-то коробку, сказал дневники здесь.
0: Ой, ой, ой
2: да. Ну, у меня, конечно, упало сознание, меня покинуло, потому что, конечно, там было много чего. Так как, как вам сказать, сплетений рассказов было неимоверное количество от Эйзенштейна и до э, Марлен Дитрих, да? И, конечно, знаком, конечно. Э, Любовь Орловой, ее, ее сам... Чарли жизнь.
0: Чаплин, там Бюллиэй, там Чаплин столько фамилий, да.
2: Конечно, конечно. И, и э, Грета Гарго, и, и так далее, да? Э, э, и, кстати, и Пикассо, потом, в 50-е годы. И я у, у Гриша начал задать вопросы. Я говорю, Гриша, ну, продай, там, и так далее. И Гриша сказал, я тебе все это дело, конечно, продам, но с одним условием, э, с каким, он говорит, если ты купишь дачу. Mm -hmm. Вот это как раз мои планы совершенно не входило, если дневники и, и все остальное, уже понятно, надо, что надо было спасать. А
0: трем вот дача... мошкетерам в нагрузку шла история КПСС, да? Дача шла в нагрузку.
2: Да, совершенно верно. Вернее, остатки отдачи, потому что я напомню, что э, после э, того, как вышло э, э, это самое, как вышли веселые ребята, если Сергеевич Сталин подарил э, участок во внуково э, гектар земли э, Александровой и Орловой, они уже были гражданские они уже сожительствовали, были гражданскими мужской женой. Потом, а, много позже они расписались, кстати. То, mm -hmm. все, вот, все выяснилось в этом архиве. А, а рядом была дача и, mm -hmm. э, и, и, Но Гриша, честно, меня предупредил, что он весь участок продал. Там из гектара осталось 20 соток. Но там еще у него украли, там, в кавычках, квартиру и немножко участка потому что он страдал болезнью алкоголизмом и подписывал документы, не глядя и так далее. В общем, делать было нечего, архив надо было спасать, и я приобрел дачу. Но самое главное было, это, конечно, это, это, конечно архив, в твоем Окей. А,
0: перебью, я... Саш, я перебью. Да, да. А, Давай. Про Александрова одна сторона, про любовь Орлову. Что в архиве было самое существенное? Что касалось Любовь Петровна Орлова.
2: Любовь Петровна Орлова, ее личная жизнь, кстати, личная жизнь Александрова, она была под большим запретом. Как бы никто не знал, и поэтому была там масса домыслов, которые каким-то образом придумывали наши люди и придумывали такую ахинею, что сойти с ума. Было очень интересно там целая серия фотографий. Любовь Петровна Орлова до знакомства с Александром. <соединяющие> <соединяющие> ну, во-первых, ее муж, Это вот
0: немецкие аташе, как... вот эта история немецкие
2: ее романа. Атташе, история аташе. Да, да, совершенно верно. И э, ее детство, потому что она из очень такой благородной семьи, да? это из <соединяющие> тех Орловых. И, в общем-то, сложилось такое Четкое понимание того, что Если бы не встреча эм, С Григорием Александровым Если бы Григорий Александрович не сделал Из нее звезду номер один В Советском Союзе, то ее судьба Была бы, конечно, плачевна Потому что ей бы в конце 30-х А может быть и потом Никогда бы не простили ни ее происхождение Ни эм, ее брак С врагом народа Ни ее Александр роман Андрич, не Александр
1: Андреевич, продолжим да. После короткой рекламы Подмосковные вечера. Друзья мои, сегодня в подмосковных вечерах у Владимира Матецкого в гостях Александр Добровинский. И эта захватывающая захватывающий история о том, как, ну это будет громкое слово, но, наверное, оно справедливо, как спасены архивы Орлова и Александрова, правда?
2: Нет, ну это они спасены, буквально смысл слова. Делучается в том, что никто не знает на сегодняшний день, какой был архив изначально. Но я абсолютно точно знаю, что он стал ровно в три раза больше, чем был, когда я его получил. Потому что я выкупаю абсолютно все, что связано с этой парой. И, и иногда мне приносят эм, вот разворованные вещи эм, из этого архива в подарок, за что я очень благодарен. Эм, я вам приду пример. Это не может быть, никогда не поверю, чтобы у этой пары не было ни одной афиши. Э, mm -hmm. Сегодня mm -hmm. этих афишек, так или иначе связанные с Орловым Александром, 56%. 18 тысяч фотографий. Над архивом работает 5 человек, постоянно. Вышло 3 тома, сейчас выходит 4 всего будет 12 томов. Мы не комментируем ни одного... Ни одной фотографии, ни одного артефакта это сугубо работа исследователя. Вот фотографии, вот дневники, вот открытки, вот письма, вот записки, которыми не обменивались и так далее. Это удел уже других людей исследований, исследователей работать
1: над да. этими. Книгами. Александр, Андреевич, Александр да. Андреевич, а мы вас прервали на полусловие по техническим причинам, вы стали говорить про Любовь Петровну, да, вот про эти как бы про да. личные... А, Любовь, да.
2: Любовь Петровна вообще брюнет она такая красавица уже не сойти с ума, она, она не больше знает, блин, чем блондинкой, но э, отношения между Александровым и Марлен Дитрих, которые теперь доказано, что они были, потому что в нашем этом архиве это есть, понимаете, они, конечно, каким-то образом от, отразились и на э, Любовью Петровной, потому что понимаешь, каким образом Дитрих стала, в общем, звездой номер один в мире, то по образу и подобию была создана, конечно, Орлова, и это все понятно. Я перебью,
0: Саш, буквально секунду. Простейший и сложнейший вопрос. Так что же это был за союз между Орловой и Александровым, деловой союз? Двух людей, всю жизнь называющих друг друга на «вы», где любви не было места. Либо и это была любовь... Спальни. Да, и разные спальни. Либо это была любовь, которая трансформировалась вот в этот деловой союз чуть позже. Была Совершенно ли
2: любовь? Это, да, безусловно, были отношения мужчины и женщины, безусловно, на первоначальном этапе. А потом это стало как бы неразрывное целое, они уже не могли существовать друг без друга по многим причинам, которые были, и, и это была уже такая дружба на всю жизнь, конечно, и любовь, потому что ты живешь с человеком, и, конечно, он становится тебе родным. А, так что вот вторая, вторая версия абсолютно прав правильная.
0: Но она сознательно не хотела детей, ведь это так, да?
2: Она осознательно не хотела детей. Да. Вообще, Александр совершенно гениальный человек, гениальнейший. Он за всю свою жизнь не выбросил ни одной бумажки. Вообще никогда. Mm -hmm. Поэтому мы нашли все. Мы нашли, например, что Орлова, э -э -э что она сделала, чтобы не было детей. почему э -э -э вот, э -э Он умудрился сохранять даже какие-то листочки от гинеколога и так далее. Ой -ой -ой. Все это есть. Можете все представить. То, что, понимаете, а, архив открывает... Занавес на самом деле всего того, что было в нашей стране с 22 -го года и там по началу 70-х, и это совершенно филеистски. К сожалению, нет ни одного издательства, которое захотело это все дело издавать. Слушай, я не говори, что это некоммерческий материал. Поэтому я издаю это все сам и дарю библиотекам, институтам. Я
0: поднимаю руку. Я поднимаю руку. Да, да, да. Все 12 тетям, томов.
2: И друзьям, и, конечно, киноведам, потому что все это должно изучаться. Что интересно, что французы хотели издать том, который касается Франции, американцы угу. свой американский, мексиканский, конечно, хотят свой мексиканский и так далее. А у нас, вот мне все говорят, что...
0: Кстати, э -э по поводу мексиканского тома и по у -у поводу Синтлера, который финансировал этот фильм да. «Здравствует Мексика». Чьи это были деньги? Это, это были деньги Синклера, или это нет, была сложная нет, комбинация? это, это, это а, была
2: сложная комбинация. Его очень любили в Штатах, несмотря на то, что он считался, в общем, таким левым э, ну, э, человеком да, с, конечно. с взглядами на Советский Союз. Он собирал деньги для этой поездки, но когда, почему Но когда он получил телеграмму от Сталина, э, угу. в которой было написано, что, очевидно, Товарищ Эйзенштейн забыл свою советскую родину. Прямо с акцентом была телеграмма прислана. Он оборвал все финансирование, они приехали... И э, должны были, кстати, э, через Японию добираться до Советского Союза. Не получилось. Они, в общем, напрямую поплыли и очень быстро прибыли в Советский Союз. Дальше вообще история очень странная. Каким образом, если вспомнить 30-е годы, все люди, которые путешествовали, они, в общем, э, им было трудно в дальнейшем доказать, попадали что попадали в категорию шпионами.
0: шпионов. Они автоматом да. становились шпионами. Американскими, немецкими, японскими.
2: Конечно. А вот этих людей... Всех троих, несмотря на, ни на что вообще, эм, их, конечно, э, очень превозносили, они лауреаты все сталинские премии» были и так далее и подобное. Правда, пути Эйзенштейна и Александрова разошлись. Эйзенштейн считал, что Александров опорочил благородное искусство после стачки, после броненосца Потемкина и, конечно, после октября. Отдельная тема э, октябрь, если вы когда-то
0: меня пригласите конечно.
2: еще раз... Я вам расскажу про фильм «Октябрь», феноменальную историю, по которому потом писалась история нашей страны, по фильму. Я считаю, что это, это вообще не существует никогда и нигде. Это потрясающая
0: существует. вещь, потому что все думали, что это документальные кадры. 99,9% людей – этот постановочный причем глубоко подстановочный фильм принимали за документальный. Да, Саша, Александр, тебе спасибо. Александр, Андреевич, да. Александр да. Андреевич,
1: вам сердечное спасибо. Я на, на последние там, 30 минут замер и слушал с огромным вас удовольствием. И Владимир Леонардович... Ну, если будет. Вас да, да, спасибо Александр большое. Андреевич, Добровинский был у нас сегодня в гостях в подмосковных вечерах. Друзья мои, завтра в 17.00 авторская программа Владимира Леонардовича Матецкого. Не пропустите, я все правильно сказал, Владимир Леонардович? Да, в 17.00. Да. Не в 16, да, а я в 17. Да, да. Я с огромной, с огромной теплотой сегодня был в эфире с вами. Спасибо вам огромное, Владимир Леонардович. Ну а я спасибо, с, с, моим, с, моим, с нашими слушателями прощаюсь до 7 утра. Просыпайтесь и к приемникам. Все, спасибо, хорошего вечера. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру